0: Fala galera, CJ aqui, depois de um hiato gigantesco a gente voltou a produzir o pod pra vocês, agora em um formato diferente e com uma maior qualidade. A gente já quer deixar um agradecimento especial aqui para nosso novo editor Bruno Garofalo, Eu... pra quem quiser dar uma conferida no trampo dele, vamos deixar o Instagram também na descrição para vocês procurarem. É, o programa de hoje a gente vai falar sobre a situação China e Estados Unidos, que tem movimentado os tabloides nas últimas semanas... Vamos também falar aqui sobre as últimas do Bolsonaro e na loucura da semana a gente tem Gabriela Pugliese operando na Bolsa de Valores, hein? O programa tá bem legal, espero que vocês gostem e bora lá!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu pessoal, está começando mais um Dois Caras. Dessa vez, agora vai, porque agora temos editor, temos profissional para fazer tudo que precisamos para as nossas edições. Aqui quem fala é o Vilela e estou aqui com meu mano CJ. E
0: aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí nesse mundo caótico nosso aí.
1: Falar em mundo caótico... Vamos falar sobre guerras, explosões, matança, hackers. E para quem já pegou, já entendeu tudo sobre o que eu estou falando, estamos falando sobre a tal Guerra Fria 2.0. Alguns estão chamando o conflito entre Estados Unidos e China como sendo a nossa Segunda Guerra Fria. Muito guiada pelo lado comercial, né? mas... Também, nessa semana, Donald Trump acusou os chineses de estarem hackeando dados americanos para conseguir desenvolver a cura para o Covid-19. Fala aí, CJ, o que você tem para falar sobre esse assunto
0: bombástico? É isso aí, velhinha. Depois de uns 50 anos sem gravar, né? Agora nós vamos gravar e a gente vai voltar em grande estilo aí para a galera que escuta a gente, mas organizado, podcast e com a frequência de episódios maiores, né? Mas então, vamos falar sobre esse assunto aí da, da China e dos Estados Unidos, que tem movimentado muito as últimas semanas. Basicamente, para quem não sabe, há um tempo a China e os Estados Unidos encontram problemas entre si, referente a uma guerra comercial que os dois estavam tendo. Está muito relativo a tarifas que, de determinados produtos que eram comercializados entre os dois. Até então estava só nesse campo. Estava tendo uma guerra tarifária, e até o começo do ano, tudo que se falava era isso, que era uma situação plenamente econômica. Só que, com o coronavírus, com há pessoas que falam também que isso seja, seja relativo às eleições nos Estados Unidos. Tudo isso aí desencadeou várias situações que agora o, as relações entre a China e os Estados Unidos estão muito, muito, muito abatidas. Teve um fechamento, né, Vilela, do, do consulado dos Estados Unidos da China, e agora essa semana também teve o fechamento de um consulado dos Estados Unidos na China. E há acusações de invasões hackers por parte da China para roubar dados de vacina do Covid. é tá uma situação muito complicada. E esse fato levou as bolsas dos países, as bolsas globais, a afundarem drasticamente essa semana. Está tudo uma bagunça.
1: Esse negócio de falar que é uma segunda guerra fria... Eu concordo só pelo fato de ser uma guerra travada entre dois países, entre duas potências mundiais, que não envolva, vamos dizer assim, uma morte em massa de pessoas é, por meio de armamento ou meio de qualquer outra coisa. Porém, contudo, todavia, se a gente fosse olhar a relação que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética na Primeira Guerra Fria não existia né é, o que o rolê era esse não existia era basicamente cada uma das duas potências querendo ser a melhor querendo mostrar que o capitalismo, ou o socialismo, ou seja lá qual for o pensamento que aquela potência utilizava, fosse a verdade absoluta no mundo que iria prevalecer nos próximos anos. Diferente de hoje, porque a China e os Estados Unidos têm uma economia totalmente interligada uma com a outra. Tanto é que, se você for olhar os títulos americanos, a maior parte deles... A China comprou, ou o povo chinês comprou. O que, que são títulos? Só para resumir, basicamente, os governos emitem dívida e falam assim, olha, gente, eu vou pagar essa taxa aqui durante esse período, e aí vocês me dão dinheiro de vocês. E aí, depois que vencer, eu vou e pago, e aí todo mundo fica feliz. E assim o governo se, se sustenta, vamos dizer assim, além dos impostos, obviamente. E os títulos dos Estados Unidos estão grande parte na China. Além disso, se você for olhar, grande parte do consumo americano vem da China. As fábricas estão na China. A gente tem que lembrar disso. E se você perceber, basicamente, o que os dois estão tentando fazer é se impor comercialmente mais do que o outro. Ou seja, os Chineses querem que os produtos entrem na China sem imposto e os americanos querem que isso não aconteça e que existam barreiras tarifárias que ele. O Trump principalmente fala que é desonesta, é desleal a concorrência com os chineses, né? E por isso ele não quer que os produtos chineses entrem no, nos Estados Unidos. Ele fala que isso é, uma, é um problema, né? é, é algo que rouba os empregos americanos.
0: É justamente isso, é uma, é uma questão de dominação econômica, né? a questão entre a China e os Estados Unidos. Até por isso está sendo aplicado esse termo de guerra fria, porque é uma guerra que não se chega a ter um conflito bélico, é um conflito mais corporativo dessa vez, pode-se dizer dessa, dessa forma. É, então, para a gente listar aqui, a gente tem situações como indicações de roubo de, de dados por aplicativos, tem a questão das disputas tarifárias, tem a questão de Hong Kong também, que influenciou muito aqui, porque teve uma aprovação de uma lei de segurança por parte do governo chinês que queria interferir, de certa forma, em Hong Kong. A China, por si só, é um país muito complexo, ele é muito vasto e tem regiões que têm certa autonomia. Então, é, é muito complicado entender como que ele funciona. E, ao mesmo tempo, é um país que tem um, um poderio muito grande geopolítico e econômico. Então, quando se cria uma tensão entre a China e qualquer outro país, é uma coisa que cria é, um certo dano nas economias globais, uma certa tensão. Mas é isso. Basicamente, estão aplicando esse termo de, de guerra fria porque não é um, até então um conflito que venha a ter proporções militares, apesar de que tenha algumas movimentações é, militares e tensões. Relativos à China com a Índia, a Austrália, já teve algum posicionamento dos Estados Unidos referente a isso também, mas isso é chega a ser outro assunto, é outra frente aí de problemas que a China está enfrentando. Mas é, é isso, parece que tem uma tensão, fica cada dia mais difícil de falar que não existe um problema entre as duas nações, e ela está é, visivelmente referente a questões corporativas, como tecnologia, economia, e até, de certa forma, política entre lideranças como o Trump e o Xi Jinping, né? É. Sobre
1: o comércio entre é, China e o resto do mundo, né? Você pode ver que todo o mundo, basicamente, ou fornece algo para a China ou compra algo da China. Então, qualquer coisa que interfira na China dá... Um, um medinho no mundo inteiro. E por isso a gente consegue ver esse, esses reflexos na bolsa. Só, só lembrando um adendo aqui, né porque bolsa, a maior parte do, do preço que está ali na tela é expectativa, não é realidade. E aí, como o mercado é movido por expectativas, se o pessoal está achando que vai acontecer uma guerra, então cai. Agora, se o pessoal tá achando que o mundo vai ser lindo, sobe. Só para fechar esse assunto, eu queria falar também sobre o 5G rapidinho. Que os Estados Unidos, ele pela primeira vez, né vamos dizer assim, desde que ele virou uma superpotência, ele tem alguém que tem uma tecnologia maior ou igual do que a dele é, em relação ao 5G, no caso. E aí, o que ele quer fazer, o que ele está tentando... Impor para o resto do mundo é o seguinte: você não pode fechar com a Huawei porque ela vai roubar seus dados e, e enfim. Mas é aquele negócio, né? Facebook rouba dados, Instagram rouba dados e ninguém tá falando nada, né? Mas, como é uma empresa chinesa que tá coletando dados, é, aí eles falam assim: não, eles estão coletando dados para te escravizar depois, etc e tal. E, na minha opinião, todo mundo rouba dados simplesmente para te entupir de anúncio até você comprar, igual eu na semana, sei lá tem umas três semanas aí eu adquiri um cachorro por causa disso velho. e é isso e é isso você comprou
0: um cachorro porque a china te vendeu
1: não não, mano não porque a China me vendeu, mas porque eu tava procurando sobre a raça e etc e tal. E aí o Instagram começou a me bombardear com anúncio de canil e não sei o quê, e papapá, PPP. E aí foi isso, cara. E eu, eu caí na tentação. E ela tá ali, dormindo agora. Há uns cinco minutos atrás, ela estava destruindo o colchão. E é isso. É galera, o mundo não está legal, não está bacana e a nossa segunda pauta do dia é Bolsonaro, o cara que nunca sai desse podcast, é impressionante. <risos> é, é, a gente vai falar um pouco sobre os exames do Bolsonaro e a cura do coronavírus que o Bolsonaro teve, que foi uma coisa espetacular, ele é um cara realmente diferenciado, do, dos seres humanos, né? Por isso que eu acho que ele nem é um ser humano, né? De tão... Ah, enfim. Fala aí, CJ, o que você acha sobre esses exames, essa cura, esse
0: remédio? Então, né? Nós temos aí a, a cloroquina como carro-chefe da cura do coronavírus por parte do Bolsonaro, né? O fato é que é muito engraçado a cloroquina ser a cura do coronavírus, sendo que ele teve... Hoje saiu um resultado, né? que ele não está não com o coronavírus. Né? Deu negativo agora. E ele ficou, pai, ele ficou por aí fazendo marketing do, do, do medicamento. né? É muito engraçado quando a gente tem uma situação em que o Brasil comprou toneladas desse medicamento e agora, de todas as vertentes possíveis, antes até parecia ser realmente uma questão política, mas agora é de todas as vertentes possíveis, indicam que não tem eficácia nenhuma. Então, sinta-se na posição de ser crítico a esse assunto. Você tem a compra de uma quantidade muito grande desse medicamento. Logo depois, você tem a ineficácia desse medicamento e um presidente que usava ele como propaganda. O que, que ele vai fazer com, esses, com essas toneladas de cloroquina que ele comprou? Eu, ele, ele, você sabe o que ele vai fazer?
1: Então, o que eu acho é o seguinte, Mano CJ. Primeiro, para mim, ele já pegou a Covid quando ele foi nos Estados Unidos e escondeu e forjou exame, e, e, enfim. E aí ele tava com 4 milhões de comprimidos, não é 4 mil, galera, 4 milhões de comprimidos que o Ministério da Saúde tem de cloroquina, que era para dar para todo mundo e salvar a humanidade, né? Só que aí o que aconteceu? Porra, o negócio flopou, né? Tipo, não, não, tenho, não, não tem serventia para Covid-19, né? Igual para lupus, é, existem outras utilidades para o medicamento. E aí, o que, que ele falou? Porra, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu tô doente, vou tomar cloroquina, <risos> e aí eu vou ficar curado, velho, e todo mundo vai saber que foi a cloroquina que me curou. E aí eu vou vender esses 4 milhões de comprimidos que <risos> simplesmente não, não, não tem como vender porque o negócio não funciona. E... <risos> <risos> Essa que
0: é a situação que eu imagino que aconteceu. É, situação, eu olho assim de uma forma menos, é um pouco teoria da conspiração essa aí, mas ah, eu olho assim pelo fato como foi divulgado, já, já é uma coisa meio estranha. E olha só, gente, eu, eu acredito que o podcast que seja um espaço para a gente fazer um debate amplo sem indicar uma vertente, mas é muito complicado defender uma situação dessa, onde, que o, onde o presidente comprou toneladas desse medicamento, o medicamento parece que não serve para a situação. Ele não tem eficácia, ele tem mais efeito placebo, essa é a verdade, cientificamente é isso, já está bem disposto essa, essa informação, não dá para defender. E aí... Ele ficou, ele pegou a doença, depois de se expor de uma forma muito aberta, andava sem máscara, ia em multidões. E depois ele começou a fazer basicamente marketing desse medicamento. E não dá para esclarecer, não dá para entender outra coisa, a não ser que realmente ele quer mostrar que o medicamento é a cura, sem ser, por um erro do governo de ter comprado toneladas para combater uma doença da qual ele não serve para nada.
1: É, mano, CJ, você tá falando que é teoria de conspiração, mas com Bolsonaro, tudo é teoria da conspiração, porque todo mundo quer matar ele, <risos> e... <risos> ele é perseguido desde quando ele era deputado, e isso está gravado no YouTube, pra quem não assistiu ainda, eu recomendo, assista a reunião ministerial que aconteceu, que o Moro pediu para ser divulgada, você acha no YouTube.
0: Tá, tem outro detalhe também, tem, tem gente que tá assustada aí com essa volta do, do Bolsonaro, porque ele, ele tava basicamente umas três semanas quieto, sem dar declarações públicas de grande, de grande animosidade, assim por dizer. E tem gente que tá um pouco assustada aí, porque, beleza, o Bolsonaro, de certa forma, assim, tem muita gente que não gosta dele. É... Eu, eu, acho, eu fico grato a Deus, de certa forma, por ter mais uma pessoa curada, mas o um tempo que ele ficou sem dar declarações, afastado, parece, na percepção de muitos, que foi mais benéfico a diversos setores do que quando ele estava dando várias declarações um atrás da outra, muitas vezes falando besteira e usando a da posição dele de presidente e causando grandes problemas aí em diversos setores do Estado.
1: Ah, só um adendo a isso aí, ao silêncio de Bolsonaro. Agora o governo quer passar tudo na Câmara, no Senado e etc e tal. E até a semana passada, a semana do dia 17 do sete, o Brasil tinha gasto menos de 30% de todo o dinheiro destinado ao Covid-19. E já existe um pessoalzinho no Senado e na Câmara Dizendo que esse dinheiro agora está sendo usado para compra de votos. Basicamente é o seguinte, galera. A Câmara e o Senado liberou um, uma quantidade de X bilhões de reais para poder combater a Covid-19. Foi gasto em seis meses de pandemia, basicamente, menos de... É, 30%. E agora o dinheiro está saindo para determinados lugares com o que seria a compra de votos para conseguir passar o que ele quer na Câmara do Senado. E é isso aí, galera. Agora vamos para a nossa loucura da semana, onde o nosso amigo CJ vai trazer aquela notíciazinha estranha, diferente, ou nem sei o que eu posso falar sobre essas notícias que o nosso amigo traz.
0: Fala aí, Cedio. A, tá, a gente tá light hoje, a gente tá light. Basicamente, eu gosto dessa palavra, né? basicamente, eu falo ela toda hora, básico, é muito básico. Não é nada básico o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, a Bolsa de Valores do Brasil chegou a 100 mil pontos, se vocês não sabem, tem gente que fala que ela está muito cara, tem gente que, ela, que fala que ela vai chegar a 110, 120 mil pontos, a verdade é que ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe. Mas uma coisa todo mundo já está sabendo, é que Gabriela Pugliese virou a menina dos olhos da Bolsa de Valores do Brasil. Ela está operando, ela virou uma investidora ela acha que você deveria investir também, cara.
1: Velho, o que eu tenho a falar disso é... Não sei, não sei falar sobre isso. Assim, eu não, eu não posso simplesmente falar assim, não, ela é burra, ela não sabe nada e ela não estuda, porque assim, eu não conheço ela, então não posso julgar a pessoa. Mas, já dizia o nosso amigo Warren Buffett, que basicamente é um dos caras mais ricos do mundo que ganhou o seu dinheiro tudo na bolsa, ou a maior parte na bolsa. O que ele dizia é basicamente o seguinte, se o mercado está explodindo no sentido de caótico, no sentido de guerra, no sentido de ninguém está entendendo nada e está tudo caindo bruscamente, tá na hora de você comprar. E quando até o seu vizinho tá falando de bolsa de valores, tá na hora de você vender. Eu acho que é um conselho perspicaz, já que o cara tem mais dinheiro do que se juntar a todos os milionários do Brasil tirando os bilionários. Ele ainda tem mais dinheiro do que todo mundo. Então, eu acho que ele realmente tem é, know-how para poder falar.
0: Um dos, um, dos, um dos homens mais ricos do mundo, né? Tá no top 10. Só, mas foi passado esses dias aí pro, pelo Elon Musk, né? A notícia... Vamos falar primeiro da notícia, pra começar. O que acontece é o seguinte. A, a Gabriela Pugliese, ela postou um history no Instagram dela que ela falava que ela estava operando na Bolsa há mais ou menos uns dois meses e tal. Que durante a quarentena ela, ela começou a gostar de operar e, e deu a entender dos stories dela e elas estavam fazendo operações de uma forma, assim, para se falar day trade. Os índices que eu vi, eu não posso afirmar que ela estava fazendo day trade, mas parecia que a frequência de compra e venda dela estava um pouco, um pouco mais rápida do que se, se indica para uma pessoa que está entrando agora na bolsa. E a questão é, para quem não sabe, day trade é quando você compra uma ação e vende ela no mesmo dia, e a, a essa operação cabe-se diversos fatores e é uma operação de grande risco e você tem questões fiscais em cima dela se você lucra. É uma coisa muito complicada. Então, ela não é recomendada em hipótese alguma para iniciantes. O ponto é, é que alguns financistas começaram a reclamar do, de, desse fato. A Gabriela Pugliese, até é, parece que ela foi instruída, por, foi o Rafael Ferri, que eu acho que ele é, ele é sócio de uma, de uma plataforma de, de investidores. Ele é um cara que tem vivência de mercado e tal. É, algumas pessoas achavam que era uma situação que ele estava ele fazendo marketing com a história dela, mas parece que não é. Realmente ela estava operando. O ponto é que alguns financistas ficaram um pouco irritados com isso porque com a divulgação, agora que está tendo uma expansão muito grande de, do acesso de pessoas físicas na Bolsa, foi uma forma de informação que colocava a, a operação de day trade, a operação... Talvez operações corriqueiras na Bolsa como sendo algo simples e que tivessem, de certa forma, um lucro muito rápido ou um lucro muito cabível para o momento. Foi entendido como se fosse uma coisa muito simplista, para se dizer. E aí alguns financistas ficaram um pouco irritados. Eu me incomodo um pouco essa pegação no pé da, da Pugliese. Eu vejo que, tá certo, a Pugliese é um pouco polêmica. É polêmica, assim, tem, tem música lá do do João Brasil lá. Ei, Pugliese, deixa eu comer maionese. <risos> o ponto é o seguinte, eu acho que o pessoal pega no pé dela demais. Beleza, ela foi cancelada aí uns três meses atrás porque ela tava saindo, tava dando rolê no meio da pandemia. Agora todo mundo tá dando rolê coitado da menina, velho. Entendeu? A menina virou, pior do que o Lucifer uma pessoa mais sensata do que essa menina três meses atrás, segundo a internet. Eu acho que o pessoal exagera muito, entendeu? Não acho também que seja a operação lá dela que ela relatou no Istro esteja sendo algo positivo e o, a, o fato dela falar daquela forma para todo mundo seja positivo. Mas eu acho que tá exagerando demais, né? deixa pro, é, pé, Deixa de pegar no pé da Pugliese. Pô.
1: Então, pra mim é o seguinte, é basicamente o pessoal pegando no pé dela por essa é uma mulher bonita e julgando a capacidade dela por causa dessa beleza, né? Vamos dizer assim. Que nem eu falei, eu não, não posso falar que ela consegue ou não consegue fazer, porque eu não conheço ela, mas o jeito que ela falou induz pessoas à Bolsa e, no final, eu acho que essas pessoas vão acabar perdendo dinheiro. porque Qualquer pessoa que entra na Bolsa sem conhecimento, que quer simplesmente ficar rico, né? Vamos dizer assim, ah, eu vou entrar na Bolsa hoje, aí hoje eu vou ganhar 20, amanhã eu vou ganhar 50, aí depois eu vou ganhar 100... Aí eu 200 e... Não, não vai dar certo. Eu já vou, já vou te falar que não vai dar certo. Ninguém... Ó, eu vou falar. Ninguém... Se existir alguém que consegue ganhar todos os dias... Na bolsa, eu dou meu
0: cu. Eu dou <risos> o meu cu. Olha lá, tem que consegue, cara. Tem consegue. Pera, pera, hein? pera. pera, pera.
1: <risos> deixa, deixa eu definir um período. Deixa eu definir um período. Se o cara conseguir ganhar todos os dias, sair positivo todos os dias, durante seis meses, eu
0: dou meu cu. Pô, eu, também, eu vou falar assim que eu não dou o cu não, mas eu vou bater palma pra esse cara, bicho, porque... Mano, <risos> porque
1: não, 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 tem, não tem como o cara não tem conseguir como. ganhar todos os dias durante seis meses. Não tem como, não é, tem impossível. como. É, é impossível. É, é impossível. É... Mesmo se ele tiver a melhor estratégia do mundo uma hora ou outra. Porque o que, que acontece? Dentro de seis meses pode sair uma notícia que no dia que saiu essa notícia, a estratégia dele não vai funcionar. E aí ele vai perder. Não adianta, porque é como eu falei mais cedo no programa. Você sobe no boato e cai no fato. Não adianta. E quando acontece uma notícia, pode dar uma pancada para cima ou para baixo. E aí ele vai acabar perdendo dinheiro nesse dia.
0: E aí você rodou, meu amigo. É isso. Então, galera, já ficou o aviso aí. Escutou a pala as palavrinhas. Day trade, opções. Vou ganhar muito dinheiro com day trade, opções. Já liga aquele alerta, meu amigo. Mini contrato também, gente. Pelo, Pelo amor de Deus. Deus. Ah, esse lado é lado demais, cara. Só entra numa coisa dessa se você estudar, viu? Não entra de bobo. Tá tendo muita pessoa física da bolsa que tá entrando sem saber o que é a bolsa. Não sejam desse tipo, porque desse tipo é o que vai ser passado pra trás, tá? E outra, Bolsa de Valores é lugar onde o Estado está de olho. Tem tributo, tem taxa, tem imposto, tem tudo, tá? Então, estudem antes de mexer com Bolsa de Valores. A Gabriela Pugliese, ela está muito bem acompanhada. Porque o Ferri lá, o Rafael Ferri, pelo menos foi pareceu que era ele que estava instruindo ela. Ele é um cara muito fera. Mas nós que somos pobres mortais, quebrados, não temos onde, um lugar onde cair, a gente tem que estudar na marra mesmo. Então, tomem cuidado com isso aí antes de se meterem na Bolsa de Valores do Brasil.
1: É isso aí, galera. Esse foi mais um Dois Caras. Espero que vocês gostem da nossa nova repaginada, né? Vamos, vamos colocar isso pra frente. Sugestões, elogios e críticas. Podem mandar para o nosso amigo CJ. Ele adora ler todos os comentários de vocês.
0: Vou jogar Instagram. na privada e dar descarga. <risos> Muito obrigado, galera. É zoeira. é zoeira, tá? É zoeira.
1: Por hoje é só. E aí, CJ? O que você tem que falar para os nossos ouvintes nesse finalzinho de programa?
0: Estou de volta, cabrones! Tchau. Tchau, tchau, galera. Fui!